0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de Und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Nikolaus-Podcast 2010. Draußen ist das wunderschönste Abendlicht, das man sich vorstellen kann. Orange ging gerade die Sonne unter und jetzt ist so noch so eine rosa-orangene, am Himmel so einen Schatten und unten drunter ist es so eisblau, der Nebel steigt auf, langsam werden die Bäume schon ein bisschen dunkel und in den Tannen, da glitzern die Lichterketten und meine etwas kitschige, aber von mir sehr geliebte Figur, ein Rentierschlitten, leuchtet. In der Mittagspause waren wir unterwegs für Weihnachtsgeschenke und natürlich, wie ihr in unserem Podcast Aufstellungen unterwegs sehen könnt, machen wir einfach gerne in den Geschäften Aufstellungen mit den Geldstückchen, um einfach zu schauen, für welches Kind passt denn welches Weihnachtsgeschenk am besten, wo steht das Kind gerade, womit können wir unsere Kinder einfach unterstützen für das nächste Jahr. Und während ich über dieses Thema nachdachte, was findet denn im nächsten Jahr bei unseren Kindern statt, bin ich so ein bisschen abgeschweift im Auto innerlich und habe nochmal festgestellt, ja, in der Esoterikszene schauen ganz viele auf dieses mystische 2012. Was wird da alles passieren? Ein Übergang in die nächste Dimension, das Erwachen des Christusbewusstseins, andere spotten und sagen, naja, wahrscheinlich passiert überhaupt nichts, wir müssen uns einfach nur weiter mit unseren Problemen, mit unseren negativen Gefühlen konfrontieren und alle, die keinen Bock mehr auf Neid und Hass und Ohnmacht haben, die wünschen sich, entrückt, enthoben zu werden. Es gibt viele Ideen dazu und manche fühlen sich wahre an wie andere. Darum möchte ich einen Podcast und euch zum Nikolaus Geschenk machen. Einen Podcast, in dem es darum geht, was beobachte ich, was sehe ich in meinen Beratungen und was sehe ich, was im nächsten Jahr zunehmend sich weiter verändert. Und das Erste, was ich sehe, ist, dass viele Menschen, die auf unsere Internetseite gehen, die in Beratungen kommen, dass Weiterbildung immer noch ein großes Thema ist. Das heißt, wir Menschen wünschen uns alle Fülle. Entweder, weil wir einfach Mangel im Geldbeutel haben, weil wir keine befriedigenden Partnerschaften haben oder weil wir unglücklich sind im Job oder weil wir einfach krank sind. Diese elementaren Grundthemen belasten die Menschen zunehmend. Die Arbeitslosigkeit, die Probleme der Krankenkasse, die Wirtschaftskrisen, allerortens wird darüber gesprochen, aber wo sind die Auswege? Wo bekommen wir denn nun die ersehnten Füllegefühle, dass wir uns wohlfühlen und glücklich sind? Und während ich gestern mit einer Teilnehmerin von unserem Ausbildungskurs Supervisionen mit Ausstellung per E-Mail kontaktierte, ist mir nochmal bewusst geworden, dass das Geld, das ich in mich investiert habe, in Seminare, in Ausbildung, ob es Homöopathie war, ob es CDs war, ob es Bücher war, dass das letztlich die meisten Füllegefühle in meinem Leben in Folge gebracht haben, was ich mir damals manchmal noch kaum vorstellen konnte. Und je mehr ich Fülle-Gefühle hatte, weil ich mich gefreut habe, Zusammenhänge zu verstehen, weil ich plötzlich begriffen habe, was macht denn mehr Geld? Welche Marketingstrukturen Bringen mir denn was? Welche Familienaufstellungen tun mir denn gut? Ich möchte an den Podcast Leuchtturmphänomen erinnern, dass wir eine Aufwärtsbewegung haben, dass wir, wenn wir in ein neues Themengebiet kommen, manchmal mit alten Problemen konfrontiert werden, wo wir dachten, mit der Mama bin ich in Frieden, mit dem Vater, das ist in Ordnung, meine Großeltern, mein verstorbenes Geschwister, mein Ex-Mann, es ist in Ordnung. Und plötzlich, während wir uns weiterentwickeln, sind doch die alten Themen wieder da. Genau dies war ja für mich die Grundlage, diese Ausbildung zu schaffen, dass alle, die sich mit der Technik der Aufstellung verbunden fühlen, dass sie selber einfach nochmal aufstellen können. Und was ich oft betont habe, die schwierigsten Probleme treten immer am Wochenende auf, wenn wir Pause haben, ganz oft nachts, weil wir Schlafstörungen haben oder morgens liegen wir im Bett wälzen uns unruhig hin und her und wie oft, wenn ich einfach Dinge entscheiden musste, früher, wo ich einfach gerade mit diesen Aufstellungen angefangen habe, immer mehr selber zu arbeiten, wie erlösend war das, wenn ich dann statt von 5 Uhr morgens zwei drei Stunden mich im Bett zu wälzen, aufgestanden bin und aufgestellt habe. Warum kann ich nicht schlafen? Was macht mein Unternehmen? Wie kann ich Geld verdienen? Warum funktioniert meine Partnerschaft vorm Willi nicht? Warum sind so viele Sehnsüchte, die ich nicht erfüllen kann, dann habe ich das aufgestellt mit Zetteln, mit Figuren, mit Stühlen. Und natürlich bin ich genau auf diese Strukturen gekommen, dass diese kleinen Aufstellungen sehr viel bringen. Deswegen habe ich die Ausbildung konzipiert, die überschaubar ist, dass die Faktoren, die uns manchmal behindern, dass die bekannt sind. Weil gerade das hat jetzt die Zeit gezeigt, die Menschen, die die CDs gekauft haben, mit diesen Aufstellungsanfängen, die haben gesagt, ja, das und jenes, das kann ich besser entscheiden und das verstehe ich besser, aber da hängt es, da bremst es. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil dazu braucht es natürlich ein Stück des Wissen der Ausbildung, dass wir verstehen, was ist denn jetzt mit den Familienstrukturen, wo sind blinde Felder, wodurch sind wir behindert. Also ich möchte euch ermutigen, dass ihr in euch investiert, in Weiterbildung investiert und ob ihr nun, Schaut, ob es Aufstellungen sind oder was für euch passt, dass ihr spürt, je flexibler ihr werdet im Denken, das Wissen ist Macht, das hat schon Goethe gesagt, dass ihr spürt, diese Investition macht euch weiter, stärker, größer und ich möchte mal sagen, egal was in 2012 passiert, Seid ihr in Anführungsstrichen gewappnet, dass ihr die Energiefrequenzen, wenn sich die Energieschwingung weiter anhebt, was bedeutet, dass die Zeit unruhiger ist, dass die Zeit stressiger ist, dass wir das Gefühl haben, die Zeit geht noch schneller rum, dass wir Möglichkeiten haben für die Dinge, die uns wichtig sind. Und da möchte ich jetzt so zwei, drei Sachen aufzählen, wo ich fühle, wo ich beobachte, das hat anscheinend was mit dieser Veränderung auf 2012 zu tun. Und der Punkt 1 ist, dass anscheinend für uns Menschen alle wichtig ist, dass wir die Wahrnehmung optimieren. Das heißt, wie viele Menschen in Beratungen und auch bei mir selber, und da kann ich den Aufstellungen nur unglaublich Danke sagen, weil durch die Aufstellung ist es für mich immer selbstverständlicher geworden, dass ich sehr viel für mich wahrnehme, wie sehe ich es, wie empfinde ich es. Und natürlich, Aufstellung bedeutet ja, dass ich mich auf einen anderen Stuhl setze oder in andere Schuhe stelle, auf einen Zettel stehe und dabei fühle, mich auf das Frequenzfeld von einem Thema oder einer Person liebevoll offen einlasse. Und dieses Einlassen auf dieses Frequenzfeld, dieses Einlassen auf die Wahrnehmung eines anderen Schwingungsfeldes hat mich geöffnet, die Wahrnehmung zu trainieren, dass die immer schneller geht. Und das hat im Alltag zum Beispiel gemacht, dass ich heute immer besser realisiere, wenn ich mit jemand spreche und der ist genervt, dass ich sage, mit dem brauche ich gar nicht weiterreden, das ist Zeitverschwendung. Der ist so in seine Problemstrukturen vertieft, der kann sowieso mir nicht zuhören. Das heißt, ich akzeptiere, wo der andere steht, weil ich wahrnehmen kann, wie es sich anfühlt, wenn ich mit demjenigen spreche und derjenige zum Beispiel häufiger auf den Boden schaut oder wegschaut oder langsamer wird im Sprechen oder kaum noch antwortet oder sehr, sehr schnell antwortet. Das heißt, meine Frage, mein Gespräch stresst den anderen, dass er hyperventiliert und macht. Das heißt, das wahrzunehmen, zu spüren, ist jemand überdreht durch mein Gespräch nervt es ihn, dass er wegschaut oder verlangsamt es ihn, macht es ihn schwer, dass ich Dinge bespreche, Dinge frage, wo der andere sagt, oh Gott, jetzt muss ich auch noch an meinen Vater nachdenken und dann wird die Stimme tief und das Gespräch wird so langsam und so zäh. Oder wenn ich über Projekte nachdenke, dass ich eben meine Wahrnehmung trainiere, was spüre ich da, während ich über etwas nachdenke. Das heißt, diese vielen Ausstellungen, die ich gerade für Projektideen gemacht habe, für Mitarbeiter, für Felder, die mir wichtig waren, in Teamgesprächen, in den ganzen Ausstellungen für Patienten, wo ich mehr im Coaching-Bereich tätig bin, wo es um Ideen von Studienarbeiten geht oder der Ausbau eines Teams, wenn es darum geht. Das heißt, wo ich auch im Berufsfeld für viele andere Menschen aufgestellt habe, dass es immer schneller geht, dass ich ein Gefühl dafür bekommen habe, wo steht es? Wo stelle ich das hin? Und wie steht es? Auf einem Platz, wo schaut es hin? Wie fühlt es sich an? Was braucht es, dass es sich umstellen kann? Und ich glaube, dass es eben eine Veränderung ist auf 2012. Wenn denn die Zeitschwingung sich erhöht, dass wir diese Unruhe haben, dass wir das Gefühl haben, die Zeit verkürzt sich, die Schwingung hebt sich an, es geht einfach schneller, dann ist es ein Faktor, selber die Wahrnehmung zu optimieren, dass wir weniger Zeit verlieren für Dinge, die einfach nicht richtig sind. Also ich erlebe immer wieder Menschen, die Situation sehr fehlinterpretieren, sich dabei sehr unwohl fühlen. Zum Beispiel mit der Partnerschaft stimmt was nicht und dann gibt es einer der Partner, der sich plötzlich völlig verrennt. Mein Partner könnte fremdgehen, Neid, Eifersucht, Wut, alles Mögliche spielt eine Rolle, aber vielleicht ist der Partner nur mit einer anderen Thematik beschäftigt und dann die Wahrnehmung wirklich sich zu öffnen, wo steht der andere, was braucht der, was kann ich dem schenken oder was kann ich tun, dass ich ihm den Freiraum gebe, sich zu finden. An allen diesen Stellen erlebe ich, dass die Optimierung der Wahrnehmung und meiner Meinung nach findet das zum Beispiel auch über die Aufstellung statt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, weil man eben sehr häufig auf verschiedene Plätze verschiedene Blickwinkel einnimmt, dass das ein Teil ist, wo ihr für euch entscheiden solltet, wie kann ich meine Wahrnehmung optimieren. Dass ihr fühlt, das führt dann nämlich zum nächsten Punkt, das heißt die Kommunikation, diese Wahrheit aussprechen. Ich kenne Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg und mich hat es am Anfang sehr fasziniert. Dann habe ich gesehen, dass viele Menschen, die das gelernt haben, die ich kenne in meinem Umfeld, interessanterweise die Sprache verändert haben, dabei aber ihre Energie keineswegs verändern. Und bloß weil die Worte anders sind, ist es trotzdem nicht ans Herz gebunden. Und für mich eine Wahrheit aussprechen ist, wenn ich in einer Situation bin, ich bin sauer auf meinen Chef, ich bin sauer auf meinen Partner, ich bin sauer auf die Kinder, dann ist die Gewalt aus der Sprache rauszunehmen, wenn ich nette Worte benutze, ist die Gewalt, die in mir ist, nicht verändert. Das ist gelogen. Und diese Lüge zahlt sich böse aus, weil die Menschen dann Realitäten gestalten, dass ihnen irgendwas um die Ohren fliegt. Das heißt, sie werden ausgebotet, sie werden link irgendwie umgangen, sie werden gemobbt. Das heißt, die Gewalt, die in uns Menschen ist, wenn wir nicht trauen, diese Gewalt zu artikulieren, dann kommt die wieder zu uns zurück auf eine ganz miese, fiese Weise. Und das habe ich ganz oft bei Patienten erlebt, die gesagt haben, oh ja, ich habe gewaltfreie Kommunikation gelernt, ich spreche jetzt nicht mehr in der Wolfssprache, das heißt, ich sage, du bist schuld, dass es mir schlecht geht, sondern die sprechen in dieser Giraffensprache, ich fühle mich nicht gut, wie du mit mir umgehst. Also, das in eine Situation reinzubringen, dass ich aussprechen kann, wie ich mich fühle, das sind sicherlich erste wichtige Schritte, aber ich möchte ganz unbedingt dafür plädieren und das hat was für mich mit dieser Wahrnehmungsgeschichte zu tun. Wenn ich nicht ehrlich gegenüber mir bin, dass ich sauer bin, dass es mir stinkt, weil ich mich allein gelassen fühle, weil ich denke, dass in mir denkst, du Idiot, du könntest jetzt auch mal für mich sorgen, du könntest jetzt mal für mich da sein oder du sollst mich nicht immer so kontrollieren, ich möchte nicht von dir beherrscht werden, ich möchte nicht von dir an der Nase rumgeführt werden, ich fühle mich aber ausgenutzt oder ich fühle mich nicht gewertschätzt, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich primitiv behandelt. Alles das sind die Gefühle, die in unserem Bauch gären und die machen, dass wir einen Hals haben, dass wir mit Süßigkeiten uns entspannen oder mit Chips oder Kuchen oder Alkohol. Dass wir Ausweichmanöver fahren, die entweder uns selbst schädigen, eben durch Drogen, Alkohol, Kaffee, Zigaretten oder dass wir körperliche Probleme bekommen, dass unsere Galle, Kocht, weil wir wütend sind, dass die Leber verspannt ist, dass wir Schilddrüsenprobleme kriegen, weil wir das runtergeschluckt haben, dass wir Sodbrennen bekommen, weil unser Magen gärt, dass wir Verstopfung haben und Blähungen haben, übel riechende Flatulenzen, heißt das schulmedizinisch. Pupsen, möchte ich es einfach mal übersetzen für alle, die das Wort nicht kennen. Das heißt, dass der Körper einfach geschädigt wird, durch das, was wir da tun. Und das ist der eine Schritt, dass wir die Wahrnehmung dafür haben, was passiert mit uns, wie der andere mit uns umgeht. Und dann das Nächste ist es Frage, die Wahrheit aussprechen. Auch ich bin nicht dafür, sehr oft dem anderen zu sagen, du bist schuld, dass mir schlecht geht. Wenn es aber sich so zuspitzt, dass es wirklich gerade nur die einzige Lösung ist, wie ich damit umgehen kann, dann ist es wenigstens die Wahrheit. Dann ist es wenigstens, dass ihr euch wertschätzt mit dem und sagt, ich... Bin es mir jetzt wert zu sagen, hey, mir geht's total scheiße damit, wie das gerade läuft. Und dass diese Wahrheit aussprechen und in vielen, vielen Situationen, wenn ihr die Wahrnehmung optimiert habt, dann ist der Punkt, wo ihr drüber sprecht, viel frühzeitiger. Dann müsst ihr erst gar nicht warten, bis es entgleist ist, bis ihr wütend seid, sondern ihr könnt früher schon sagen, hey, du kannst mir helfen, ich brauche Unterstützung. Oder weißt du was, die und jene Situation ist für mich total schwer, hast du eine Idee, wie ich da rauskomme? Und dann kann der andere vielleicht sagen, ja für mich ist es total unwichtig, ob du dies oder das oder jenes, jenes machst. Und plötzlich entspannt man sich und plötzlich merkt man, man hat die Situation vielleicht völlig falsch bewertet. Durch die eigene Brille etwas gedacht interpretieren zu müssen und in der Partnerschaft, im Beruf, im Team ist es eigentlich ganz anders. Und wenn die Situation so ist, dass wir uns benachteiligt behandelt fühlen, nicht wertgeschätzt fühlen. Dann diese Idee der gewaltfreien Kommunikation so weit als möglich reinzubringen und eben nicht dauernd zu sagen, du bist schuld, sondern schon Sprache dafür zu finden, ich fühle mich alleine gelassen, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Das sind sicherlich wichtige Kombinationen an Aspekten. Die Welt zu verändern, dass ich spüre, wenn ich zu mir stehe, wenn ich mich traue, meine Wahrheit möglichst auf friedliche Weise, wenn es nicht gemogelt ist, auszusprechen, das ist das, was uns weiter verändern wird in eine liebevollere, lichtvollere Gesellschaft. Da glaube ich fest dran, denn wenn wir Gewalt in uns haben, dann ist es wichtig, dass wir sie spüren, weil nur so, wenn wir sie wahrnehmen und darüber sprechen lernen, können wir vielleicht an die darunterliegenden Gefühle drankommen und ich erlebe, dass unter all diesen Gefühlen, dass wir uns nicht gewertschätzt fühlen, alleingelassen fühlen, was ich alles aufgezählt habe, ganz oft liegt darunter Trauer und Angst. Angst davor, alleingelassen zu werden, Angst zu verlieren. Aber in diese Gefühle kommen wir nur dran, wenn wir die oberen Schichten aussprechen, fühlen, wahrnehmen. Dadurch können sie sich ganz oft verändern oder in Aufstellungen werden sie sichtbar und wenn wir dann den Weg gefunden haben, an die Angst zu kommen, an die Trauer zu kommen, vielleicht einfach mal weinen oder einfach mal spüren, wow, da ist ein kleines Mädchen in mir, ein kleiner Junge in mir, der hat jetzt gerade total Stress, dann kann das kommen, was wir uns wieder wünschen, Inspiration, Freude und Ideen. Und der dritte Punkt, den ich noch sehr wichtig finde, der dann nämlich am leichtesten möglich ist und auch dazu liebe ich die Aufstellung, das ist das Thema Entscheidungen. In unserem Leben, das sehr schnelllebig ist, müssen wir von morgens bis abends sehr viele Entscheidungen treffen. Wir leben im Westen, wir haben unheimlich viele Möglichkeiten zur Auswahl. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit geht es um Geschenke, geht es um liebevolle Hinwendung. basteln wir was, backen wir was, kaufen wir was, besuchen wir jemanden, gibt es einen Gutschein. Uh, welches Weihnachtsprojekt ist für mich das Richtige, wenn ich selbstständig bin, uh, plane ich Urlaub oder nicht, was mache ich mit den Kindern, ist es einfach wichtig, dass bei allem Harmoniezwang, vielleicht auch mal eine Auszeit von den Kindern, dass die Erwachsenen eben alleine auf den Weihnachtsmarkt gehen oder sich noch eben vor Weihnachten ein Kuschelabend, Kuschelwochenende gönnen, weil es einfach wichtig ist, dass in der Hektik, Raum für Liebe, Leidenschaft möglich ist. Alle diese Entscheidungen müssen ständig getroffen werden. Und ich merke, dass die Entscheidungen, die auch sehr große Konsequenzen haben können in unserem Leben, dass ich beobachte, je richtiger die Entscheidungen für mich sind, umso konstruktiver unterstützen sie mein Leben, dass ich dorthin komme, wo ich wirklich hinkommen möchte. Das heißt, meine großen Ziele, Freude in der Partnerschaft, dass die Kinder zu unterstützen, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln können, fruchtbare Projekte für meine Praxis, in der Familie weiterentwicklung. das heißt die großen Lebensziele, die ihr habt, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, die Entscheidungen, die ihr auch im Alltag trefft, passen die denn zu euren größeren Zielen, die ihr habt? Für mich hat es sich sehr bewährt, an diesen Stellen durch das Aufstrah Aufstellungstraining mit den anderen Sachen an diesen Stellen ganz oft kleine Aufstellungen zu machen. Und dafür haben wir das... Thema Ausstellung unterwegs gedreht, um eine gewisse Flexibilität euch zu schenken, dass ihr Einblicke habt, wie Leichtaufstellungen auch sein können, dass es mit der Leichtigkeit des Seins, mit Freude und Fröhlichkeit verknüpft werden kann. Das heißt, dass an diesen vielen kleinen Punkten ganz viel Freude kommen kann. Was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich ein Gespür dafür bekomme, mit welchem Geschenk kann ich denn jemand unterstützen oder passt es, dass ich heute reite oder ist es besser, dass ich jetzt heute lieber mit meinem Kind... Im Kindergarten, dass ich es früher abhole und einfach noch mal was unternehme, weil es vielleicht gerade zahnt und deswegen mehr Mama-Gefühle braucht und dann kann es nämlich nachts wieder schlafen. Oder ist es in der Unternehmung so, dass ich vielleicht ehrlicherweise an diesem Jahr noch Mitarbeiter kündige, weil es überhaupt nicht mehr passt, räume ich nochmal die Wohnung aus und um, wenn ich jetzt sowieso gerade was verändere. Das heißt, an all diesen Stellen, wo wichtige Entscheidungen sind, und das hat mich, das möchte ich jetzt so ein bisschen zum Abschluss noch sagen, es gab gerade in den letzten Tagen und Wochen einige Ereignisse, die mich auch betroffen gemacht haben. Sei es, dass in dieser Woche im Wetten, das ein schwerer Unfall passiert ist und die Sendung abgebrochen wurde, sei es, dass Bärbel Mohr gestorben ist an Krebs. Das heißt, immer wieder gibt es auch so Situationen, wo Patienten mich anrufen, wie zum Beispiel bei dem Thema mit der Bärbel Moore und mich fragen, wie kann denn sowas sein? Die hat Bücher geschrieben über Gesundheit, die war Bestsellerautorin, die war einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der esoterischen Szene. Wie kann so jemand sterben? Ich habe sehr, sehr, sehr viele Menschen mit Krebs begleitet und ich kann euch nur eins verraten, was ich in allen Aufstellungen gesehen habe, ist, dass diese Menschen nach außen etwas leben, was im Inneren nicht stimmt und von außen sieht es ganz oft gut aus. Wenn ich diese Menschen aber in der Praxis hatte, dann haben die nach einigen Aufstellungen ganz oft mit sehr viel Wut und Hass an vielen Stellen gesagt, boah, das finde ich total ätzend und ich mache das nicht gerne und ich möchte das eigentlich gar nicht machen. Die Konsequenz aber, die es bedeutet hätte, wenn sie das im Außen verändert hätten, das hätte so viel unangenehme Auseinandersetzung bedeutet, dass viele Menschen gesagt haben, da sterbe ich lieber an Krebs. Da habe ich wenigstens einen Märtyrertod und es gehört jetzt zu Weihnachten, dieses Christus-Thema, dass viele Menschen denken, dieses Märtyrer-Dienen heißt aufopfern. Das stimmt überhaupt gar nicht. Da sind ganz viele Dinge verzerrt und ich habe vor ein oder zwei Jahren an Weihnachten einen Blogbeitrag über den Harmoniezwang der Weihnachtszeit und die homöopathische Nosode Karzinosinum veröffentlicht. Und wen das berührt, der kann es in Google eingeben, Carcinusinum, Hofhutmacher, dann werdet ihr sicher diesen Blogbeitrag finden. Das heißt, fühlt mal da rein, dass genau das Krebs ausmacht. Und ich finde es sehr brutal, aber eine Freundin von mir hat immer gesagt, es ist äh, Scheiße in Goldpapier verpackt und als Praline verkauft. Es ist sehr unangenehm für mich, dieses Bild, aber im Grunde bringt es das mehr auf den Punkt als alles, was ich bisher sonst versucht habe, in Worte zu fassen. Das heißt, diese Weihnachtszeit ist es so, dass ihr zu euren Gefühlen wirklich stehen könnt. Wie schwer fällt es euch? Und das ist manchmal für mich auch hart, wenn ich, wenn ich für mich Aufstellung mache und ich sehe Entscheidungen und ich weiß schon bei dem, dass ich es in der Aufstellung sehe. Wow, das gibt jetzt Stress, weil es wird einige Leute gegen meine Entscheidungen, die werden dagegen sein, die finden es einfach unangenehm. Ich habe aber immer wieder gesehen, in all den 16 Jahren, wenn ich mich getraut habe, zu meiner Entscheidung zu stehen, hat es nicht nur in meinem Leben viel Glück gebracht, sondern auch die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die haben ganz oft davon profitiert, von meiner Klarheit, von meiner Gradlinigkeit, von meinem Mut, die Wahrheit auszusprechen und zu sagen, für mich ist diese Entscheidung so die richtige. Und was es sicherlich für 2012 braucht, ist Menschen, die spüren, was ihr Herz sagt, die über diese Wahrnehmung, was sie spüren, sprechen können, dass sie die Wahrheit aussprechen können und dass sie durch das, dass sie spüren, was ihr Herz sagt, auch sinnvolle, gute, positive, kraftvolle Entscheidungen treffen können. Dass Unfälle, Tod, Krankheit und Schmerz Überflüssig wird, weil meiner Meinung nach sind diese negativen Widerspiegelungen, diese negativen Prozesse, die uns an dieser Stelle begegnen, nur dazu da, um Einhalt zu gebieten, um zu sagen, bleib stehen, schau, was in deinem Leben nicht richtig ist und ändere es. Das war mein Erlebnis, als ich Krebs hatte und wenn es euch interessiert, auch darüber wurde ein sehr langer Podcast veröffentlicht als Interview mit Hans-Peter Zimmermann wo ich darüber berichte, wie es für mich war, als ich Krebs hatte. Ich bin heute dankbar für meinen Krebs, aber ich kann jedem nur wünschen, dass es nicht so weit kommen muss, dass ihr spürt, meine Ehe stimmt für mich gar nicht, mein Beruf stimmt für mich gar nicht, diese Familie, da stimmt für mich vieles nicht, ich möchte nicht gern an dem Ort wohnen und meine Hobbys vom Planeten zu streichen, das bringt auch gar nichts. Ich weiß, als ich Krebs hatte, hat in meinem Leben nichts gestimmt. Und das Universum ist mir sehr lange, sehr penetrant auf die Füße gestanden, bis ich alles wieder, was ich in die falsche Richtung verändert hatte, wieder in, in die Gute meine positive Richtung verändert hat, dass ich dazu stehen kann, ich liebe es zu reiten. Ich liebe es, mit den Pferden zu arbeiten. Ich liebe Musik zu machen. Ich liebe es, einen Beruf auszuüben, bei dem ich einfach Freude habe, wenn ich morgens aufwache. Ich möchte morgens neben einem Menschen aufwachen, den ich gerne berühre, den ich gerne liebkose, den ich gerne anschaue. Ich möchte mit Kindern umgeben sein, die ich einfach mag und wo ich auch mal brummig sein darf, aber trotzdem, wo ich spüre, ich habe Lust, sie zu unterstützen, dass sie ihren Weg gehen und ich möchte gerne mit meiner Mutter telefonieren und ihr sagen, hey, wie geht's dir, was machst du jetzt vor Weihnachten? Und das alles wünsche ich euch.